0: け、アナライズマンデー
1: 。みなさん、こんにちは、松尾莉子です。マーケットアナライズマンデーをお送りします。パーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん。
0: 岡崎亮介です。今日もよろしくお願いします
1: 。え、そして、今日株式アナリストの鈴木和幸さんはお電話でのご出演です。鈴木さん。あ、おはよう
2: ございます。鈴木和幸です。よ
1: ろしくお願いします。今日もよろしくお願いします。この番組はテレビ放送局の B. S. 十2トゥエで。毎週土曜昼の1時から放送中の「マーケットアナライズプラス」のラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいりますさて岡崎さん先週金曜日はちょっと驚きました
0: うんあのあちこちでまあ報道されてるんですがちょいささか苦笑を禁じな,ないといいますかため息も出たりなんか世も末かみたいな気持ちになったり<笑>、あのー、とにかくまあ今日東京では銀が買われてるとか、はいまあ、あちこち余波が続いていますよね。あのいつだったかな見たあのコンテージョンっていう映画がありましてえ、えー、サ a r の、えー、を題材にしたですねパンデミックの映画だったんですけどね見た方もリスナーの方多いかと思いますがあの中でジュード・ローを演じるですね、えー、なんかちょっと悪いやつがですね SNS を使ってですね株価操作するんですよまるであれと同じような状況だなあの時は薬のこの会社の株が上がるぞみたいなことでやってたんですけどね、えーでも、まあ、それだけアメリカの個人投資家の力がどんどん,どん増してしまったそれから武器を持ってしまった、うん、ただねあの悪役がヘッジファンドになったんですけども、はい、これヘッジファンドはヘッジファンドでちゃんとお仕事してるんですよ、えー、食物連鎖の中の1つを今形成してますから。これヘッジァンドがいないとですね、どこまでも割高なものが買われ続けたり、割安なものが売られ続けたり、一方向に行きやすくなっちゃったんですね。ヘッジァンドはある意味その、食物連鎖の中でですね、いろんなまあ、マーケットの新陳代謝を促しているところがあります、まあ、そういう意味ではですねこれやっぱり私は個人投資家一部個人投資家のヘッジファンドに対するテロ焼き討ち事件みたいなもんだと思ってですねマーケット
1: 見ています、ね、えもう2月に入りましたけれども今月どんな動きが予想されるのか、えー、今日は岡崎さん鈴木さんのお話伺ってまいりますそれでは番組を進めていきましょうこの番組は「株365」の「豊かトラスティー証券の提供」でお送りします今週のストラテジー。このコーナーでは、今週の展望についてお話いただきます。えっ、ー、と、冷静
0: な判断をするためにですね、ちょっと大きな枠組みから。大きな枠組みから話をしろっていきたいと思うんですね。今のマーケットのかん。の中でアメリカ株全体が大きな下落トレンドにに入ることは考えにくい大きな下落トレンドっていうのは高値から 20% 以上調整するみたいななぜかというと金融は十分緩和されている、えー、景気後退の、えー、最悪期は脱したそれからまあ今もちろん何かどっかの国が破綻するとかですね危機的状況が何か起きればこのそのケースはあり得るんですけれども、しかしそういうことがないように中央銀行同士はちゃんとネットワークをしっかりしている。ですから、そういう大きなですね、枠組み、大きなフレームが壊れるところではないと思います。しかし、さざ波といいますか 10% 以上の、それこそ調整局面入りすることは可能、あの、確率としてはあり得ると思います。うんその鍵を握っているのは、やはりアメリカのビックス指数、ボラテリティ指数ですね、ここになります、えー。こちらの方が30を超えたまま3日連続してですね、なおかつ若干ですがまだ逆座屋状態、これマーケットアナライズでもですね、うん、お話し,しましたけども、えー、今、木地下のですね、ボラテリティが高くて、先のボラテリティが安い状況になっていて、そしてビックスの先物を売っている人たちが、これまたビックスの踏み上げが起きるかもしれないビックスの上昇が起きると、踏み上げが起きて上昇が起きると何が起きるかっていうと、これはリスクパリティと言われているボラティリティが上昇すると株を売るというシステムで運用している人たちの株売りを誘う。えり折しもって言いますか、くしくも今日から2月相場。はい、2月相場、このリスクパリティ型運用のスイッチが入ると、ちょっと厄介なことになります、はい。10% ぐらいの調整があってもですね、これは何らおかしくはないですね。さらに、この問題が次にですね、マクロ系ヘッジファンドに飛び火してくると、要するに株が不安定な動きをしている。それからドルが強くなってしまう。今日ミャンマーで大変なことが起きています。すね、ロシアでも不安な動きになってますね。まあ、今のところドルとユーロの関係で言うと安定を見せているんですが、ドルと円の関係で言うと、やたらと今円が安くなってますが、これは危険な兆候なんですね。これ、今のカナリアっていうのは、ドルが強くなることがカナリアであって、不自然なドルの上昇。例えばアメリカの金利が、長期金利が上昇していないのに、えー、あるいは株が下がっているのに、こういう状況の中でですね、ドルが強くなるっていうのは、どっかで資金がですね、ショートしてる。足りなくなってる可能性があるんですね。まあ、あ効果不効果ですね、週末に、えー、中国から2つニュースが出て、PMI が若干予想よりは悪かった。50を超えてるけども悪かったという話にですね、話と同時に、あの、開港グループ、開港集団っていうですね、はい、えー、去年の2月に破綻した海南空港っていうのがあるんですけどね、海南航空だったかな、飛行機会社の親会社なんですけどね、こちらがいよいよ本格的に破綻したというニュースがあって、これ大丈夫かなと思って、朝から上海のシャイボーマーケットというですね、短期金利のマーケットと、それから、はいえー上海の株式市場を注視してたんですけど、今のところ混乱起きてないみたいです。まあ、そういったところをですね懸念して、ミャンマーのせいなのか何かわかるんないですけど、とにかくドルがじりじり高くなっている、特に円で高くなっているところは気になるところです。で、こういう火種を抱えながらの2月相場のスタートです。残念ながらですね。これ、ちょっと戻りは、えー、ポジションがまだロングで引っかかってる人とか、ロングでまだ十分利益が乗ってる人は、2万8000台はひとまず売りになったような気がしますね。うん、じゃあ逆に会話というと少し時間をかけながら、少なくとも、そうですね、2万7000円のところで一回ポジションを持つぐらいの気持ちで、ね、ちょっとゆとりを持って、ね、日本株のボラテリティも高い数字に27とか28ぐらいのところにありますからね、少し、えー、大股にポジションを取って、今週は、えー、入っていっていいいもらいたいなと思います、
1: うん、え今日全部終わりまして、2万7905円というところですけれども、2万7000円ぐらいまで見据えておいたほうがいい,いま
0: あ、まあ、これぐらいのところは、先週、もう2万7600円ぐらいまでいきましたよね、で、えー、相場の1月相場っていうのが2万7000円から始まって、2万9000円に近づいて、また元の行ってこい相場になっちゃってるんですね、はい、こういう時は、えー、その相場のスタートの元の位置に戻,る戻りやすいというのは癖ですから。うんまあ大,大股に大きくスライドを広げてですね、見ると2万7千円、2万9千円相場なんですね。もうちょっと言うとおそらく2万7千円の下の方から2万8千円の500円とかですね、それぐらいになるかもしれません。私は2万8千円の戻りは無理で、2万7千円の下はとりあえず買いなのかなというレンジ感で今週見てるんですが、ただいかんせん、まあテーマがその陶器という、まあ銀が 10% も上がるってちょっとですね、<笑>どういうことなのかなみたいな感じで私も首をひねってですね、頭を抱えている状況なんですが、その一方で、時間は過ぎていって2月に入って2月の経済統計も出てきて、そして今週末には雇用統計がまた出ます。そうですね。で、日本では次々と企業業績が発表されて21年3月の着地が見えてきました。今日はちょっと意外だったのは、あの村田とかこの辺の高決算を発表したグループの株もやっぱり売られている、これヘッジファンドが今まで買い続けた、モーメンタムがあると言われた、買いの勢いがあるグループがやはり崩されていってるんですね。これ、まあ、ヘッジファンドに対するテロ。テロが起きた後何が起きるかっていうと、ヘッジファンドはポジションを縮小していきます。小さくしていくと何,は何が起きるかっていうと、ヘッジファンドが売っていた。ヘッジファンドっていうのは基本的に買うものと売るものと2つ両方でポジションを持つという仕組みを取ってるんですね。で結果的に今、その売る方のポジションが追い詰められて、ショートカバーを余儀なくされている。となると今度は、えー、一方で、ショートパカバーしちゃうとこれ単の買いだけのファンドになっちゃいます。買いだけのファンドっていうのはヘッジファンドじゃなくて普通のファンドですから、えー、これは彼らにしてみれば自分たちの存在意義に関わる問題なんですね。そうなると、買いのポジションを減らしていく。パ、いのポジションは何かというと、ここまで相場を引っ張っていた半導体グループ、こういうところに引っかかってきます。で、これがおそらく日本でも起きていると考えていいのでしょう。まあ、もう繰り返しますが、相場全体を揺るがすほどのことはないんですよ、ないんですけれども、それが連鎖するかどうか、これが今週のポイントになると思いますなるほ
1: ど鈴木さんにも伺いましょう、鈴木さんも先週の動きから、それからいろんな決算も出てますね、そのあたり踏まえて、いかがでしょうか
2: そうですね、本当にあの、まあ、予想もしないところから、まあ、今回の、まあ、強烈な上昇ラウンドっていうものがいっぱい止められたという形になって、相、ま、当、あ、強い。自っというのはこういう形でしか止まらないということになるんでしょうけどね、あのまあ、お休みに入った時間帯ということに多分なるんですよね。あね、もちろんゲームストップの問題はまだまだこの、まあ、気をつけていかんしかならないんでしょうが、もう一つやはり、決算に関して言えば先週のアメリカでそのアップルとフェイスブックとテスラがやっぱりそれぞれ決算出してあの今テスラともかくそのでガーファ m と言われているところはその一部は驚くほど良いんですよ、ねまあ今日の,あの村田 TDK ももちろんそうなんですがその驚くほど良い決算の直後から株価が急落しているという動きも一方でありますねで先ほど岡崎さんの話と全く同じなんですがその高決算にあの強かった銘柄が反応しきれなくなってきているなというところに1回来てるのはありますよねだからこれはただ単に、まあ、全体の事案が今、弱くなってるからその高根県にあるものから1回安全策を取って売っておこうとかあるいはヘッジファンドの先ほどのお話のようなことになってるの、まあ、どちらかであるとは思うんですけどでそういう状況がありますんで、まあ、グロース株がやっぱり今、少し不利、えー、バリュー株的なもの今、ねえー、まで、あ、光があまり当たっていなかったところに対してかえって今は注目度が増していくという動きが出てきて。指数ベースではそんなに上がらない。むしろ今は下げ歓迎のような動きになっ
0: てますね。ただですね、この今のパターンっていうのは実は以前にも同じような現象が起きていて、はい、えっ、ー、と、アメリカの株式市場の中にはですね、マイクロスモールっていう、マイクロスポースモールキャップ,ャップと言われてる超小型株という、そういうカテゴリーがあるんですよ。小型株よりもさらに小さいグループ。はい、今回もゲームストップなんかは最初そこからスタートしてるんですねこのマイクロスモールというのがワクチンの開発に成功したというあのニュース以降指数全体で 50% 以上 58% ぐらい上がってるんですよ11月12月1月の中盤までですねでまあついで中高高株が引っ,あの引っ張ってナスダック SP の順ででダウが一番、ね、あのののあの上がってないんですけどねこの3か月ぐらいでですね5割6割も上昇するっていうのはちょっとおかしいことなんですが、これ、前回同じことがあった、今と同じような状況の中で起きているのが、IT バブル崩壊の時なんですよ。ええ、1999年の12月から、1、2、3月の3日だったかな、3月の第1週ぐらいまでかけて、マイクロスモールキャップがものすごく上がって、あの時も 60% ぐらい上がってるんですよ。この時は、マイクロスモールのキャップと、あの、株価とですね、超小型株と、そしてナスダックです、引っ張ったのは。今回は、マイクロスモールとマイクロスモールからですね、あの、マイクロ株からですね、進化した小型株、中型株、まあ、どんどん大きくなっていくと、そっちに格上げになっていくんですけど、こういうグループが引っ張ってますが、3ヶ月間でですね、この超小型のグループが5割以上上昇するというのは、あのー、景気、あるいは株価が王族を打った局面の後のリバウンドを除いて、今回も3月にそれは見ましたからね、上昇局面の中で、最後の一伸びみたいな形、こんな風に短期間に急上昇してるのは、IT バブルの時以来です。従って、力学的に見ますか、エネルギー構造は、あの、IT バブルの最後の仕上げに非常に近い
2: 。
0: わけなんですね。もちろん IT バブルの時と今とは他の環境は異なります。しかし株式市場っていうのはなんだかんだ言って陰を踏みますからね。同じようなパターンが出ますから。あの時は、あの、SNS もないし、それから今のようなデリバティブを使ったという構造はないんですが、人々の、ね、今日はやっぱり同じものがあると思います。まあ、そういう意味で言うとですね、えー、この今回の調整というのは、そうですね、とりあえず2月相場が始まったばっかりで、えー、慎重な消極的な見方をすると面白くないと思われるかもしれませんが、1、2週間はですね、やっぱり慎重に。はい。いつも、いつも、えー、のボリュームを、いつもの力を10としたら、やっぱり3とか4ぐらいでですね、ちょっと社に構えながら見てもらったほうがいいんじゃないかと思います、ね
1: うん、あの IT バブルの崩壊と聞くと急にこうズゾズゾ,ゾッとしたんですけれども、ええ、それでも 10% かだからと思いますあの IT バブル
0: の崩壊っていうのはみんな一言で説明してるんですが、ええはい、IT 関連株の下落はだいたい株価で言うと 15% かせいぜい 20% ぐらい、ええ、ナスダックを中心なんですねダウはなんか壊れなかったんですねしかしあの後何があったかというと翌年同時多発テロがあって、はいさらに、並行してですね、エンロンとかワールドカム、コムという、今はなき巨大企業、あの時の、あの時代の IT 企業ですが、不正会計を行ったんですね。そうでしたね。ですから、もちろん今回も、この、えー、一部の株価のバブルが、まあ、どういう形で、えー、えー、続きがあるか分かりませんけれども、例えば不正解決とか、何か不正な取引があったことにつながったり、あるいはテロのような何かしらショックが重なってくると大きな下落になるんですけれども、そうでなければ、1割程度と見ていいと思います。はい
1: 、わかりました。さて、では、今日の指標を見ていきましょう。えー、先ほどもお伝えしましたけれども全版を終えて2万7905円241円高い状態となっています
0: 日経平均株価は今のところですね、えーえー、先週作ったレンジの中で、えー、おとなしく我慢してくれてるみたいですねスタートが673円高いところは952円までありましたが現在は2万7862円で取引されているようで
1: すはい株藤65の方ですねはい、はいえー、さていろいろ展望していただきました今週末土曜日には午後1時から放送しますマーケットアナライズプラスもぜひご覧ください。また、Facebook でも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした。さてではここでお知らせです。株365の豊かトラスティー証券より鈴木和之さんがご出演される動画コンテンツの情報です。豊かトラスティー証券では投資家の皆様の一助にと動画コンテンツの充実を図っています。岡崎亮介さんやゲストを招いた動画など、充実のラインナップをタイムリーにお届けしています。今回は、鈴木和幸さんの2021年の株式市場と有望テーマについての動画がアップされています。さあ、鈴木さん、この動画、どんなお話になってますか
2: はい、あの、基本的にはまず全体の見方からスタートしまして、やっぱりこれから半年1年、あるいはもっと先まで睨んだ上での、その、有望業種、有望テーマ、そして、有望、関連する有望銘柄というものまで話を広げているという内容になっ
1: ています。はい。こちらの鈴木さんの動画コンテンツをご覧になられたい方は、豊タトラスティ証券のウェブサイトから、投資情報の豊タマーケットを開き、ひろこのスペシャリストに聞くの鈴木さんのコンテンツをクリックしてください。またこちらは、YouTube からも検索ご覧いただけます。豊かトラスティー証券または豊か TV で検索してください。岡崎さんのコンテンツなどアーカイブも充実していますのでそちらもぜひチェックしてみてください。それから鈴木さんのコンテンツをご視聴後には鈴木さんの特別レポートのプレゼントもあります。ぜひご応募ください。さあ、今すぐ YouTube で豊かトラスティー証券を検索。以上、株三365の豊かトラスティー証券から動画コンテンツの情報でした。フォロワーア,ップアナライス。さあ今週も参りましょう。鈴木さんの注目企業です。鈴木さんお願いします
2: 。はい、あのー、福田電子です。メガロコード六九六零の、えーまあ、ジャスタックの福田電子ですね。あのー、お名前名前は聞いたことあるという方も多いんじゃないかなとはい、アリ
1: ーナ名についてたなと思いました。そうですそうです。あの福田電
2: 子アリーナですね。はい、あの千葉の蘇我にあるスタ場ですが。えーあのプロ野球でも、バルトマリーンズの,あのえマリーンスタジアムのバックネットのすぐ下に名前がよく出たりなんかしてるという会社ですね。すねあのはい、えあの熱心にあのスポーツをバックアップしています。であのこの会社はもうご存知の方多いと思いますが、その振動の,あの除細動器の,のメーカーであったり、あるいは病院の心電図、心電系の、まあ、大手メーカーであったりと、うん、いうことになりますね。であの、うん時価総額が1500億円ぐらいで、まあ、総資産が1600億円売上が1300億円ぐらいという形の会社ですから PBR がほ,ほとんど1倍弱です1倍ぐらいというところに来てますねあの先週金曜日に決算発表を行っておりまして、はい、あの第三四半期の営業利益はあの3割近く伸びましたあの、まあ、今回のコロナ危機の中でこの人工呼吸器も手がけておりますのでこれが非常にはいこれまで伸びてきた。それから消毒薬、消毒液もこの会社休憩しています。で、これ病院向けに非常にまあニーズニーズが高いという状況です。うん、通期の業績を両方修正しまして、えー、あと3ヶ月なんですが、あのおそらく今期終わってみればあまあ今年の3月期でおそ、えー、らく過去最高益を更新するという見通しになってます。最終利益は百億円にのせてくるというところです。えっと、配取り回りが 2.2% ぐらいそれからあー ROE が 7.1% でもう少し上がってくるとか自己資本比率8割近いという会社で外国人持ち株比率が 15% ぐらい来ているということになりますねで、あのー、病院向けに今,今回のコロナ危機で非常にニーズが出ているということもあるんですがこの会社が今、一番力を入れているのはその在宅医療をこれから充実させていこうという動きなんですね、はい、であのもうすでにこの在宅向けの患者さん、特にあのこれ循環器系と呼吸器系に,に強い、えー、医療機器を作っていますので、特に呼吸器系で人工呼吸器からスタートしていますが、いあの肺疾患とかあの、まあ、肺がんも含めてです、ねで、自宅療養をするという、まあ、患者さんに対して、えー、自宅での、家の中でこの人工呼吸を行えるような、あるいはあの最近少し増えて、よく聞くようになりましたが、あの睡眠時、無呼吸症候群というのがありまして、はい、これ、とても危険なんですが、あのそういう方患者さんのために、夜寝てる間にずっと気道にあの酸素を送り込むという機会もレンタルで、えー、提供しているうになってですね。あの今回コロナ危機で、なかなか病院が今逼迫していて、そのすぐには、重症患者でも入れないっていう動きがついていて。まあ、在宅でずっと待機しなくちゃならないということもありますが、その時に、この会社の、今、今、まさに今手掛けている。人工呼吸器は非常に、まあ、効果を持っているということになります。それに加えて、あの、循環器系の方も、あの、狭心症とか心不全に向けての。あの、心臓ペースメーカーであったり、あの、エルゴメーターっていうか、ま家の中で。リハビリに使うようなあのトレードミントがエルゴメーターというものもこの会社が供給しているとということになりますね、はあ、おそらくこれからあの相当増えていあの自宅療養が増えていくことに多分なろうかと思うんですが、はい、あのもう一つ、今、少し頭の中から抜け落ちてしまっているんですけど大きな自然災害が。あの起こりかねないというときに、この会社は全国にあの拠点も持ってますので、ふ、うん、田電子の,そのオフィスから、ふだ電子の工場から、全国どこでも自然災害、まあ、今回でしたら、お,おととしの台風15号 19, 19号の時は、特にそうでしたけど、すぐ酸素ボンベとか、まあ、在宅医療とか、うん、検査装置とか、うん、あるいはその全体トータルのシステムなんかこ,ここからこう、まあ、波及するというんですかあの、災害地に届けるということが可能なんですね。あの民間企業ではありますが公的な役割をかなりなっているという会社でありますので、まあ、先々安定的に伸びていくの、史上最高飛更新ですからねじっくり見守っていっても大丈夫じゃないかなというふうに思います、はい
1: あのまあ、今、ね、どうしてもこうコロナの方に着目してしまいますけれどもちょっとこの解決問題がもし解決した場合に社会課題として高齢化がどんなふうに最後を迎えるかというところでも。この分野注目されていきそうですよね、ここで
2: すよねあのま、今、本当に全部抜け落ちてしまって、えー、緊急事態に今対処しているということになりますがやっぱり2025年問題っていうのが、もうどんどんどんどん,どん、もうすぐそこに人口の崖なんて言われてるものが迫ってきてるわけでありますからね
1: 、えーえー、長期的なところも考えた上でえで、ー、投資の対象を考えてみるといいの。大切なことですよねこ,
0: この会社はある意味日本の大事な資産ですよ、うん、外国人投資がヘっちまうとなんか売ることが大量に売ることがあったら日本人が買わなきゃいけないです、ね
1: 、そうですね、はいえー、現在は 15% ということでしたけれどもね、えー、今日ご紹介したのは福田電子でしたさて「マーケットアナライズマンデー」はそろそろお別れの時間ですここまでのお話は
0: 岡崎亮介と
1: ,とそして松尾絵理子でお送りしましたそれでは今日はこの辺で失礼いたします。さような,なら。この番組は株三六五の豊かトラスティー証券の提供でお送りしました。